0: Tervetuloa Outi Rinne studioon. Kiitos. Kiitos. Mitä sanoit tuosta suklaasta? Onko se sellainen hyvä palkitsija ja lääkitsija tähän syksyiseen koleaan säähän?
1: No sanotaan, että kyllä semmoiseen syksyiseen koleaan sään pikkuhiljaa aiheuttamaan mielialan laskuun, kaamusmasennukseen, niin kyllä sitä suklaata monet käyttää itselläkintä.- ei se välttämättä huono vaihtoehto ole. Itsekin tänään syöin pari palaa tummaa suklaata.
0: Mm. No me tiedetään, että kun syö irtokarkkeja tulee epämääräisen huono olo. Lapset saa sokerihumalan. Liian raskas lounas väsyttää iltapäivällä ja sitten sellainen nopeasti kitanahdettu hampurilaisateria tuo mukanaan huonon oman tunnon, jos ei vielä sitten huonon olonkin muutenkin öö. Me tiedetään, että kyllähän se ruoka vaikuttaa siihen mielialaan niin maalaisjärjelläkin, mutta kuinka paljon se vaikuttaa, se ravinto siihen, miten me voidaan mieleltämme? No
1: oikeastaan sen vaikutukset on aika monimutkaisia siinä mielessä, että on tietysti ihan ne ravintoaineet, mitkä vaikuttaa mielen hyvinvointiin ja aivotoimintoihin, niin kuin ylipäätään meidän on toimintaa, mutta sittenhän ruoka vaikuttaa monella muullakin tavalla, että mainitsit tuon huonon oman tunnon siitä, niin tietysti meillä on kaikilla semmoisia käsityksiä, uskomuksia ja tietoakin siitä, että mitä meidän pitäisi syödä, mutta sitten toisaalta on niitä mielitekoja, joita sitten, jotka ei aina sitten ihan me käsi kädessä sen mukaan, että miten me tiedetään, että meidän pitäisi syödä ja toisaalta sitten meillä on jokaisella oma ruokahistoria, ruoka, ruokakulttuuri jossa me ollaan kasvettu ja iletään, joka vaikuttaa sit siihen, että tehdäänkö me sitten minkälaisia valintoja, jotka kenties on sen ruokakulttuurin mukaisia tai, tai jotenkin siitä normista niin Se vaikuttaa siihen, että miten me sopeudutaan ympäristöön. Ruoka on ihan loistava keino myös tehdä sellaisia arkipäivän valintoja, joilla voi ilmaista ihan jopa itseään tai omia arvoja ja kenties sitten myöskin niin kuin tehdä valintoja ihan ympäristön hyvinvoinnin, Puolesta, mikä sitten on yksi tekijä, mikä vaikuttaa myös siihen omaan, meidän omaan
0: hyvinvointiin. Hmm. Saa hyvän mielen siitä, että tekee hyvän valinnan. Kyllä, joo. Äh, kuinka paljon, jos ajatellaan lapsia, lapset sanoi just, että lapset saa sokerihummalan, kuinka paljon se syöty ruoka vaikuttaa lasten siihen jaksamiseen hyvinvointiin? Onko se, onko se ihan verrannollinen samalla tavalla kuin aikuisiin?
1: Mä Noi, mietin, että pastaa
0: niin. syödään aika paljon ja koulussa Kehitettä ja perunoita harva se päivä? No sanotaan, että, että tietysti mm,
1: lapsia on tutkittu siinä mielessä aika paljon, ehkä just mainitsit nuo irtokarkit ja, ja tota, aika paljon tutkittu esimerkiksi vaikka, miten pikaruoka vaikuttaa tai virvotusjuomat tai, tai niin kuin lisäaineet. Ja huomattu kyllä ihan selkeitä yhteyksiä, esimerkiksi vaikka jäskettä ja tutkimuksen, jossa on, on tämmöisiä hiilihapotettuja virvotusjuomia, niiden käyttöä tutkittu ja todettiin, että sillä oli selkeitä yhteyksiä lasten käytöshäiriöihin. Ja Samoin lisäaineiden kohdalla tehty samansuuntaisia havaintoja, että yhtä lailla niin kuin aikuisilla, niin kyllä varmasti lapsilla vaikuttaa. Ja tietysti jos ajatellaan ihan taas maalaisjärjellä, niin lapsihan on pieni ja ihmisten usein herkempi. Eli, eli siinä mielessä kyllä se lasten hyvinvointikin aika pitkälle on, on riippuvainen siitä, siitä ravinnosta.
0: Mm-hmm. No, Outi Rinne, sä oot psykologikouluttaja ja henkisen kasvun valmentaja, millaista ruokaa pitäisi syödä, että olisi tai olo olisi kevyt ja energinen? No sanotaan, että ehkä sellainen hyvä nyrkkisääntö
1: lähtökohtaan on se, että syö oikeaa aitoa ruokaa. Eli ei, ei välttämättä tarvitse noudattaa mitään ihan tiettyä diettiä, koska me ollaan kaikki kauhean yksilöllisiä ja meidän elämäntilanteet on myös yksilöllisiä. Että, se, että yhdelle saattaa sopia hyvin tiukka raakaruoka vaikkapa, mutta jollekin se voi olla ihan niin kuin lähtökohtaisesti erittäin huono valinta. Ja voi olla, että elämäntilante on sellainen, että ei ehdi eikä jaksa eikä halua puuhailla se ruoan kanssa niin paljon ja kesti joku kaipaa enemmän lihaa. Et ei ole semmoista välttämättä yhtä tiettyä diettiä, mutta hyvä lähtökohta on se, että syö ihan oikeat ruokaa, välttää eineksiä ja muita pitkälle jalostettuja tuotteita, jotka on ravintoarvoltaan kenties sitten heikompia verrattuna siihen aitoon tuoreeseen ruokaan, jota voidaan ostaa ihan jostain torjalta tai suoraan tuottajalta tai, tai mieluummin ehkä sitten sieltä kauppojen tuoretiskeiltä kuin sitten sieltä hyllyltä.
0: Mm. No jos mä ajattelen vaikka sanotaan nyt kasvispihvejä, jotka on sieltä einestiskiltä ostettuja tai sitten niitä, joita mä voin itse paistella omalla pikkupaistinpannulla, niin, niin millä tavalla niissä ne ravint, millä tavalla se pihvi on huonompi kuin se mun oma tekemä?
1: No Ensimmäinen on tietysti se, että jos sulla on siinä ne tuoreet raaka-aineet, niin, niin kyllähän ne sisältää todennäköisesti huomattavasti enemmän ravintoaineita, myös niitä mielenhyvinvoineille tärkeitä ravintoaineita, kuin sitten se tuote, joka on kenties aika pitkäänkin ollut siellä pakkauksessa ja joka on, on siinä vaiheessa jo ne raaka-aineet siellä kenties odottanut aika pitkään, ennen kuin niistä päästään se pihvi tekemään. saatika sitten, kuinka kauan kestää siinä matka sinne kuluttajan. Tai, tai syöjään lautaselle, mutta sitten mun mielestä täytyy ottaa huomioon myös se, että sä itse tehnyt ne kenties omille, omalle perheellesi ajatellut, että nyt mä teen sitä hyvää ruokaa perheelle, ja, ja niinku tavallaan sit se huolenpito ja välittäminen välittyy myös sen aterian kautta.
0: Mm. Onko mielen hyvinvoinnille mitään, tai onko ruokarytmillä mitään tekemistä sen mielen hyvinvoinnin kanssa? Miten päivän mittaan pitäisi syödä, että No, jaksaisia olisi energinen.
1: Meillä varmaan jokaiselle verensokeri on tuttu käsitteenä, eli, eli käytännössä tarvitaan veren glukoosipitoisuutta. Glukoosihan on aivojen ravintoa, ja, ja silloin jos se veren glukoosipitoisuus laskee alas, niin sehän on aivoille selkeä merkki siitä, että nyt ravintoa on liian vähän ja tilanne on huolestuttava, ja nyt sitä täytyy saada jostain mahdollisimman nopeasti lisää. Ja, ja silloin sitten tietysti, jos nopeasti otetaan siihen joku. Suklaapatukka tai semmoinen, mikä ensimmäisen käteen sattuu, mikä nopeasti nostaa verensokeria, niin siitä ö, aiheutuu nopea verensokerin nousu, joka voi olla sellainen miellyttävä kokemus, mutta aika pian sitten elimistö pyrkii tasottamaan tätä nopeata nousua tuottamalla insuliinia, joka laskee verensokeria jälleen alas ja sitten tulee uusi semmoinen väsymyksen hetki. Tai, tai väsymystila, joka sit vaatii lisää tankkausta. Ja voi olla, että siitä tulee tällainen vuoristorasa effekti. Ja samalla, että jos ateriavälit venyvään pitkäksi, niin se verensokerikin laskee alas, joka saattaa selkeästi tulla esiin huonovointisuutena, ärtyisyytenä, kiukkuisuutena. Että kyllä jokainen tietää, että aamulla ensimmäisessä ei
0: ehkä ole kaikkein parhaalla tuulella, kun voi olla, että on vähän nälkäjä.
1: Tosiaan se se taso alhaalla, että mieluummin sitten kannattaa keskustella sen aamia sen jälkeen. Hmm.
0: No tänä syksynä on... Äh... Tullut aika suosituksi sellainen paastoruokavalio, jossa kaksi päivää viikossa paastotaan ja sitten loput päivät voi syödä vähän niin kuin miten sattuu. Miten se, se suhteessa tähän verensokeri, verensokerin tippumiseen, niin Outirine, summielestä sopii yhteen?
1: No tietysti paasto on vähän eri tilanne. Jos, jos kyse on todellista paastosta, niin elimistöhän ikään kuin menee paastotilaan jossa, aine, jossa ainevaihdonto myös muuttuu ja, ja, ja tosiaan niin kuin, ä, silloin voi itse asiassa kokea itsensä varsin energiseksikin. Mutta usein myös paastoon liittyy se, että et ehkä muutenkin tämän tyyppisessä, joka nyt on tämmöinen lyhyt paasto, niin voi ehkä ottaa mieluummin vähän rennosti, ettei ei valita just siihen kohtaan niitä kaikkein haastavimpia, älyllisesti haastavia tehtäviä tilanteita esimerkiksi. Mutta että sinällään... En nyt osaa sanoa suoralta kädeltä, että, että niin kuin... Mikä se välitön vaikutus? Että voi olla, että, että jos siihen on laskeutuu oikein, valmistautuu siihen oikein, niin silloin kaikki menee hyvin. Mutta kyllä ne ensimmäiset päivät paastossa usein on vähän haastavia. Mm. Siinä mielessä sitten ennen tottuu elimistö mm. siihen paastotilaan.
0: Niin no tässä, tässä suosikin. Dietissähän se menee sillä tavalla, että kaksi päivää viikossa dietataan mm. ja ne ei ole peräkkäiset päivät. Aivan. Ja niin nämä päivinä saa syödä, oliko se nyt 500 Kaloria, että mm-hmm. kyllä saa kaurapuuroakin syödä, joka nyt ei ihan oikeaan ö, paastoon kuulu.
1: Mm. No pa, kaurapuuro on hyvä esimerkki taas sitten näistä tämmöisistä jotka pitää sokeria itse asiassa aika hyvin sovivalla tasolla. Eli totta kai silloin, kun sitä ateriayrytmiä he yleisesti rakentaa, niin kannattaa miettää just tätä ateriaväliä aterioiden kokoa. Että ei ole sellaista niin yhtä ähky isoa ateriaa, vaan jakaa sen tasaisesti koko päivän ajalle sit sen. Mm.
0: No Outirinne, mitä sitten proteiinit ja hiilihydraatit, niistä on puhuttu viime vuosina ihan valtavasti ja keskustelu on edelleenkin kuumaa tuolla kiistellään, että mitä sitä pitäisi syödä ja mitä ei, millä tavoin esimerkiksi proteiinit vaikuttaa mielen hyvinvointiin? Mm. No sanoisin, että
1: molempia tarvitaan ja ehkä sitten niin kuin sen määrän sijaan kannattaa kiinnittää huomioon laatuun. Eli, eli proteiinit myöskin, niin, niin tota, proteiinithan on aminohappo ja aminohapot on, on, on monien, jos puhutaan aivojen välittäjäaineista esimerkiksi. Eli sitä, että miten viestit meidän hermosalusta toiseen kulkee ja, ja tota, myös vaikuttaa sekä aivotoimintaan, mutta mielen hyvinvointiin ja tunteiden säätelyyn niin, niin niiden välttämättömiä rakennusaineita on tietyt aminohapot, joita saa proteiinivitoisista ruuista. Mutta se tilanne on niin yksinkertainen, että se pelkästään sitä tiettyä aminohappoa, vaan siihen tarvitaan jo koko muitakin ravintoaineita, erilaisia vitamiineja, hivenaineita, plus sitten niitä hyvälaatuisia hiilihydraatteja. Eli mieluummin sitten kokonaisista ruoka-aineista, koko, koko kokonaisia, koko täyspainoisia hiilihydraatteja ja sitten proteiinin kaveriksi siihen, niin, niin silloin ehkä ollaan semmoisessa balanssissa.
0: Mm, molempia tarvitaan. Kyllä. Ö- Jari Sarasvuo sanoi aika hyvin mielestäni viime talven ohjelmassaan täällä Yle puheessa, että pitäisi syödä ruokaa, jonka laittajan tuntee ja tietää.
1: Mm, mun mielestä aika fiksu ohje siinä mielessä, että, että toki sitten tietysti tietää, että minkä tyyppistä ruokaa tämä ihminen laittaa, ettei tule ikäviä yllätyksiä. Mutta se viittaa siihen, että, että se ruoka on mahdollisimman lähellä tuotettuja tuoretta, että se tulee nopeasti pöytään ja mitä tuoreempaa ja, ja niin kuin tavallaan niin mm, kokonaispalta se tai koko se, niin kuin se ruoka on, niin sen parempi
0: se on myös mielen mm. Eikä ole lisäaineita. Ei ole tarvittu säilöntäaineita mm. lisätä. Kyllä,
1: ettei ole tarvinnut pidentää hyllyaikaa
0: nurhaa. Mm. näin se on. Outi itse olen törmännyt, koska kärsin migreenistä, niin natriumglutamaattiin, joka on selkeästi lisäaine, joka, mm. joka vaikuttaa mielen hyvinvointiin.
1: Joo, kyllä, kyllähän muitakin on näitä ja tosiaan ne vaikutukset sataa aika selkeitäkin usein tietysti, ää, ne on myös hyvin yksilöllisiä, että sen takia aika varovaisesti annetaan mitään yleisiä suosituksia siitä, että et vältä näitä ja, ja, ja niin nämä taas olisi turvalliset, että niin myöskään yhteisvaikutuksia ei välttämättä tiedetä että et mikä on eri lisäaineilla, mutta kyllä pääsääntöisesti aika paljon tutkimusta alkaa olla ja kasassa siitä, että selkeästi lisäaineet on sellainen, joihin kannattaa suhtautua varovaisesti myös, jos haluaa ää, tavoitella semmoista tasavainosta mieltä, mm.
0: mielen hyvinvointia. Mm. No itse juuri tähän natrioglutamaattiin törmäsin raskausaikana, jolloin herkistyin Joo. tosi pahasti sille, ja voin todella huonosti niinä päivinä kuin kävin, kävin tietyssä kuppilassa syömässä tiettyä Aivan. soppaa. Että ihmiskeho on kyllä aika erikoinen ja voi, voi esimerkiksi raskausaikana laukasta vaikka minkälaisia tilanteita.
1: Kyllä, mm-hmm. elämäntilanteetkin vaikuttaa, Stressitaso vaikuttaa. Ylipäätään niin kaikki tällaiset, jotka vaikuttavat myös fyysiseen hyvinvointiin, niin kyllä sinne hyvin, mielenhyvinvointiinkin vaikuttaa. Kyllä meidän keho on sellainen kokonaisuus. Sellainen kokonaisvaltainen ajattelu on tärkeää myös suhteessa ruokavalintoihin.
0: Mm. Ö, Outi Rinne, jos haluaisit pitää hyvää huolta omasta mielestä ja hyvin hy, mielen hyvinvoinnista, niin pitäisikö syödä jotain lisävitamiineja? No, no, tietty D-vitamiini, ja mm-hmm. Suomessa tarvitaan.
1: Se on sellainen, joka itse asiassa on selkeästi pitteitä siitä, että saattaa olla yhteydessä kaamosmasunnukseen esimerkiksi sen puute. Ja sehän on meillä semmoinen haaste tähän vuoden aikaa varsinkin, mutta muutenkin. Mutta kyllä B-ryhmä ja vitamiinit on sitten semmoisia, joita, joita kannattaa miettiä ainakin niiden saantia. Että et ne on ehkä... Toki monet vitamiinit vaikuttavat, mutta B-ryhmävitamiinit on ehkä selkeimmin sellainen ryhmä, joilla on, on tekemistä mielenviinvoinnin ja masentunaisuuden kanssa esimerkiksi ihan äskettäin suun yliopistossa tai itse suomen yliopistossa julkaistiin muun muassa väitös tutkimus, jossa, jossa todettiin yhteyttä. Folaatin, joka on siis yksi B-ryhmävitamiinista ja sitten masennusriskin välillä. Ja, ja tota, silloin jos epäilee että ruoasta ravinnosta ei B-ryhmävitamiineja saisi niin ehkä kannattaa miettiä ravintolisää mutta Tässäkin kaikkein tärkeintä olisi saada luonnollisessa muodossa oleva, eli itse asiassa ravinnosta. No sitten on tietysti jotka välttää eläinkunnan tuotteita, niin B12-vitamiini on semmoinen tärkeä hermoston kannalta, jolloin kannattaa huolehtia siitä, että sitä B12-vitamiinia tulee riittävästi. Ja sitten jos on vegaanisella tai täysin kasvispitoisella ruokavaliolla niin, tai kasvispohjaisella ruokavaliolla, niin se tulee sitten saada lisäravinteena.
0: Mm.
1: Mistä kaikista
0: B-ryhmän vitamiineja sitten saa?
1: No hyviä äh, lähteitä on itse asiassa vihreät lehtivihannekset, eli nyt tällä hetkellä mahdollisimman tummavihreät lehtikaali, eli erilaiset salaatit, mahdollisimman tumma vihreät salaatit, kokohyvät tuotteet ja muutkin kuin kotimaiset viljat, äh, erilaiset siemenet, pähkinät, äh, kananmuna eläinkunnan tuotteista muun muassa. Se vähän riippuu, että mistä B-ryhmän on kyse, mutta just tästä folaatista, mistä mainitsin, niin siinä ehkä just Nämä vihreät kasvikset, hedelmät,
0: marjat on, on niitä semmoisia hyviä lähteitä. Mm. Outi Rinne, on mielestäni aika jännää vähän väliä, ikään kuin vähän väliä keksittäisiin Mopo uudestaan. Siinä annetaan joku hieno uusi nimi. Yhdessä vaiheessa paasattiin antioksidanteista, sitten tuli mm. superfood. Asiahan on kuitenkin aina se sama, syö marjoja ja vihanneksia, ne on terveellisiä. Niin, kyllä, se se on aika
1: aika sellainen hyvä nyrkkisääntö, että itse asiassa marjoja ei varmaan voi syödä syödä liikaa. Eli kyllä just nämä antiooksidantit, mistä mainitsit, niin marjojen sisältämät falavonoidit, eli marjojen väriaineet on niitä, jotka erityisesti ruokkii meidän aivoja. Aivot tykkää tykkää tämän tyyppisestä, koska koska ne toimii sitten sellaisena suojaavina tekijöinä jäädä meidän hermosoluille ja, ja varsinkin tumman siniset marjat, mustikat ja musta herukat ja, ja tämmöiset on sellaisia, mitä kannattaa. Et niillä on selkeästi todettu olevan esimerkiksi ikääntymästä ehkä vaikutuksia. Mm.
0: Öö, mä itse nimitän itseni kasvissojaksi vaikka tosin käytän maitotuotteita, käytän munia ja kalaa,kin mm, Mä voin oikein hyvin, olen reipas, harrastan liikuntaa, mutta iltaisin, tekee mieli makea ihan mahdottomasti. Enkä varmaan ole ainoa ihminen Suomessa, jolla näin käy. Mistähän se voi johtua? No
1: syitä tietysti varmaan olla monenlaisia, että kyllähän se usein itsellä se ilta-aika on semmoista ehkä sitä ainoa, ainoata omaa aikaa päivässä ja silloin sitä vähän haluaa hemmotella itseään, mutta että ja toisaalta niin, niin tota, monet makeethan sisältää hiilihydraattia. Hiilihydraatti taas on semmoisia, jotka edesauttaa ehkä rauhoittumista, rentoutumista. Hyvä esimerkki on, on vaikka, vaikka banaani tai, tai kirsikat, jotka sisältää myös, myös tota, sen tyyppisiä aineita, jotka saattaa edesauttaa sitten semmoista rauhoittumista ja jopa unen tuloa. Ja No kaikille on tuttu lämmin maito, joka myös se sisältää sitten just tryptofaania esimerkiksi, joka on semmoinen tuloa
0: edesauttava tekijä. Mm. Outirinne, mitä se sanoisit kovin stressaantuneelle ihmiselle? Mitä kannattaisi syödä? No ihan ensimmäisenä kannattaa miettiä, että tuleeko siitä syömisestä
1: stressiä vai ei. Koska vaikka se olisi kuinka terveellisesti ja optimaalisesti, niin jos sen ruokavalion koostaminen ja ylläpitäminen aiheuttaa ylemmääräistä stressiä, niin silloin se on tavallaan niin kuin vähän, vähän hukkaan heitettyä, mutta, mutta tota, kyllä stressiä kannattaa sillä tavalla mm, torjua, että nimenomaan niin kuin puhuin tässä jo aiemminkin näistä koko, kokonaista tai täyspainoisista aidoista ruoka-aineista, niin yrittää suosia niitä, ja nimenomaan näitä b ryhmävitamiineja sisältäviä tuotteita. Magneessiomis, suklaa on esimerkiksi aika hyvä, toinen tumma suklaa voi olla aika hyvä magneessiomun lähde. Ja monet siemenet, pähkinät myöskin. Ja tietysti suojaravintoaineita, C-vitamiinia ja sitten näitä hyviä marjojen sisältämiä flavonoideja, niin niillä pääsee aika pitkälle. Mutta sitten ihan tällaiset niin pitkäkestoiset hiilihydraatit, palkokasvit voi olla hyviä. Vaihtoehtoja tähän esimerkiksi ja mikä nyt itsellä missäkin tilanteessa tuntuu sopivalta mahdolliselta siellä arjen pyörteessä koostaa niistä sitä ateriaa. Mutta että ei stressaa siitä ruoasta. No se on varmaan ensimmäinen lähtökohta, että, että niin oikeasti miettiä, että mikä on mahdollista. Ett, että jos elämäntilanne on sellainen, että ihan hirveästi ehdikinttää tai, tai niin miettiä ruokaa, asioita niin ehkä olennaisinta on se, että valitsee ensin sitä aitoa ruokaa. Sitten miettiä, että niin mikä se ruu on laatu muuten, että voiko esimerkiksi hankkia luomua lähellä tuotettua ruokaa, mahdollisimman paljon just niitä marjoja ja vihanneksia, hedelmiä ja, ja sitten sit semmoista ää, ruokaa, joka valmistuu vaivattomasti, joka ei ole pitkään seissyt siellä kaupan hyllyllä, vaan on tosiaan sitä, sitä nopeasti mm. ruo- ruo- niinku kasvupaikalta tai paikalta pöytään tulevaa.
0: Mm. Monet, varsinkin pienten lasten vanhemmat kyllä kokee suurta stressiä siitä ruoanlaitosta, Halu olisi tarjota hyvää ja mm. ö, puhdasta ruokaa, mutta kun ei vaan ehdi aina, vaikka niin, kuinka haluaisi. Kyllä, niin kaupan lihapullat on tosi helppo ostaa. Mutta silloinkin mun mielestä kannattaa niinku
1: rauhoittaa sitä omaa tunteja, että okei ne kaupan lihapullat, mutta voisiko siihen oheen keksiä jonkun, jonkun hyvän lisukkeen, joku täyspainoinen salaatti tai bataatti tai, tai joku muu semmoinen hyvä, hyvä niinku lisä siihen, mikä, tai, tai peruna, tai lanttu, tai mikä se ikinä onkaan. Ja semmoinen tuore, tuore ja, ja tota, mm, raikas lisä siihen, niin, niin tota, silläkin saa koostettua jo, jo hyvän kokonais, kokonaisen aterian.
0: Mm. Outi Rinne, sä oot psykologikouluttaja ja henkisen kasvun valmentaja, ja viime aikoina oot keskittynyt aika paljon raakaravintoon. Joo. Oot kirjoittanut siitä keittokirjankin Miksi raakaravintoa? No tietysti se on ollut aika paljon pinnallakin
1: viime aikoina ja ja kiinnostuin ihan senkin takia siitä. Lähdin itse kokeilemaan sitä ihan uteliaisuuttani oikeastaan ja totesin, että että se siis maistuu mun mielestä hyvältä, mutta siitä todella tulee hyvä olo. Ja, Ja lähdin miettimään myös sitä, että minkä takia siitä tulee hyvä olo, mitä aika monet muutkin kertoo ihan samaa, että, että niin ei tule pelkästään fyysisesti hyvä kevyt olo, vaan tulee myös ihan niin kuin onnelliseksi ikään kuin monella tavalla. Luovuus lisääntyy ja riittää energiaa ja tuntuu, että mieli toimii terävämmin ja, ja tota, lähdin vähän selvittelemään sitä kautta myös näitä ravinnan mielen välisiä yhteyksiä. Ja, ja kyllä raakaruuassa itse asiassa yhdistyy aika moni sellainen tekijä, mitä pidetään. Pidetään semmoisena niin mielen hyvinvoinnin kannalta olennaisena. just tämä tuoreus ja, ja niin kun, ää, kokonaiset ruoka-aineet ja, ja paljon vihreitä lehtiviennaksia, marjoja, hedelmiä, siemeniä, pähkinöitä, jotka sisältää just näitä hyviä B-ryhmävitamiineja, toisaalta hyviä rasvahappoja lähtee, että kolmosta, antioksidantteja tai flavonoideja, niin edespäin. Että siellä on aika, aika niin kuin tiiviissä paketissa paljon hyviä ravintoaineita, jotka vaikuttavat sekä meidän
0: mielenhyvinvointia ja toimintaan. Ja onko se myös sitten se, että kypsentämällä ei tuhota niitä hyviä ravintoaineita? Kyllä siinä on sekin, että kyllähän tietysti niin kuin
1: täysipalainen kasvisruokakin siellä tähän valtavasti ravintoaineita, mutta et ehkä raakaruoassa tietysti niitä on vielä enemmän, koska tosiaan moni näistä ravintoaineista on aika herkkä kuumennukselle. Silloin kun mitään ei kuumenneta, niin, niin kyllä silloin ne vitamiinit on varsin niin kuin tiiviissä paketissa siellä tallella. Toki on, on tiettyjä ää, ravintoaineita, jotka itse asiassa on meille helpommin käytettävissä silloin, kun niitä on kypsennetänyt. Esimerkiksi tomaatissa oleva lykopeeni on tämän tyyppinen ja silloin voi miettiä, että käyttää tomaattia tomaatti ehkä sekä
0: että kypsennettynä ja sitten raakana. Saa niin kuin molemmat hyödyt. Raakaravinnon käyttäjän ei siis tarvitse olla tiukka ja tiukka pipoinen sen suhteen, että kaikki on sitten raakaravintoa. Ja yhtään niin
1: no, ja sitä tiukkuutta ei muutenkaan kellekään oikeastaan suosittele. Tietysti tämä silloinkin innostuu, niin voi, voi olla, että on hyväkin kokeilla sille aika niin kuin perinpohjaisesti. Mutta kyllä siellä käytännön arjessa, niin usein nämä tiukat ja rajoittavat ruokavaliot pikemminkin aiheuttaa sen, että, että niiden noudattaminen on aika työlästä, jossa vain väsyy. Ja sitten voi tulla vähän sellainen pettynyt olo, että nohöh, eikö mä nyt pystynykkään tähän? Tai, tai sitten ne kenties sen terveysväittämät, joita en, niiden yhteydessä on markkinoitu tai jonka takia itse on lähtenyt siihen mukaan, niin ei toteudukaan. Ja, ja sitten voi olla tulla sitäkin kautta vähän sellainen mm. hämmentynyt olo.
0: Joo, tosiaan tämä raukaravintohan on tosi pop tällä hetkellä. Tehdään paljon smootjeita. Mm-hmm. Reseptejä löytyy netistä vaikka millä mitoi jos haluaa etsiä. Kauppakeskuksiin on ilmestynyt mehubaareja, joista voi ostaa terveellistä pinaati, inkivääri, mangolehtikaali, banaani, jugortti, smootjeita tai jotain sinne päin. Tämä ei ollut ihan oikea resepti. Kuulosti
1: no, ihan hyvältä kyllä mun mielestä.
0: <laughs> <laughs> Mut varsinkin näin syksyisin tekee mieli lämmintä ruokaa. Mm. Ulkona sataa tihuttaa ja on pimeää ja kolea. Mikä siihen auttaa? Lämmin keitto. Ah. Miten rinne sinä itse ratkaiset tämän pulman? No sitten teen sen lämpimän keiton, jos mun tekee sitä mieli.
1: Että kyllä yleensä kannattaa myös kuunnella sitä, että mitä kiho tarvitsee. Että jos mietitään, että me ollaan tällä lähellä pohjoisnapaa itse asiassa, verrattuna sitten siihen tropiikkiin, mistä monet raakaruokailuun tavallaan gurutkin tulee, niin on se meillä ihan eri tilanne täällä. Ja geneettisesti ollaan soperuttu tietynlaiseen elinympäristöön ja tiettyihin kasveihin. Niin monet juurekset esimerkiksi, mitkä meillä on sitä lähiruokaa, niin ne on aika työlä, työlästä sulateltavaa raakana. Mutta mikä estää sitten laittamasta sen kuuman keiton päälle vaikka vähän hapankaaleja tai tuoreita tomaatteja pilkottuna tai jotakin semmoista tuoretta lisuketta siihen, ottaa niinku molemmista hyödyn irti. Eli semmoinen raakapainotteisuus on, on sellainen, mitä varmasti kannattaa suosia, vaikka ei ihan täysin raakaruokailija olisikaan. Ja vaikka olisi ihan täysin sekaruokailijakin, mikä estää laittamassa siihen jonkun niin sanotun raan lisukkeen. Mä itse en tykkää tästä raakanimityksestä, koska se ruokahan usein kaikkea muuta kuin raakaa, mutta sitä ei vaan ole
0: kuumennettu. <l g1> <l g1> <l g1> Otrinne kyllä aina on puhuttu raasteista. Mm. Tosin se on, ne on niitä koulu- juttuja, joista tuli sellainen olla, että ikinä en syö mitään kasviksia, kun kaikki on raaste. Niinpä. Ja se raakaruuvasta <laughs> usein tulee vähän raastettu porkkana mieli. Ja sanotaan, että se ei ole se niinku ensimmäinen
1: houkutin kyllä ehkä sitten sen tyyppisen ruoan ääreen.
0: Mm. No, Otrinne vielä lopuksi vinkkejä energiseen syksyyn vaikka raakaravinnon puolelta. Meillähän tämä Suomessa ikävä kyllä ei sitä... Ihanaa kasvissatoa ole enää saatavilla, kun lähdetään menemään tuota talvea kohti. Mitä sinä käytät talvella syksyisin? Mm, no
1: aika pitkään kyllä onneksi kuitenkin saa kotimaisia omenoita, hapankaalia tämän tyyppisiä, jotka on jo hirveän hyvä lisä siihen, siihen niin kuin muuhun ruokaa, haluaa nimenomaan kotimaista suosia. No sitten toisaalta trujureksistakin porkkanat on sellaisia, joita voi marinoimalla pehmentää ja, ja saada sellaiseen niinku raakana mukavaan muotoon muutenkin kuin raasteena. Mutta sitten niinku vaihtelevassa määrin kyllä, jos haluaa pitäytyä selkeästi kasvisruuassa, niin usein niitä tuontituotteita, mutta niistäkin kannattaa miettiä että voiko suosia luomua tai, tai miten ne on ja että, että niinku niistä sitten koostaa se mahdollisimman värikkään lautasen, että, että mieli tykkää myös väreistä. Ett, että, niinku kaikkeen, että sateenkaaren värejä
0: joka päivä, niin myös talvella, niin se on vähän semmoista väriterapiaa samalla. Mm. Ja miten ne lapset saisi syömään sitten myös ne kaikki värikkäät kasvikset sieltä lautaselta? Mm, no... Vähän vaalikoiden ehkä, mutta jos lapset pystyvät ottaa mukaan
1: jollain tavalla siihen ruoan laittamiseen, niin, niin se voi olla yksi hyvä keino. Ja sitten yrittää niin kuin pieniä määriä ujuttaa siihen sen maistamisperiaatteella, että ei tarvitse syödä hirveitä määriä, mutta voi vähän maistella. Ja sitten jokainen yksilöllisesti niin kuin omassa rytmissä tahdissa oppii niitä uusia makuja.
0: Mm. Ja vielä lopuksi viimeinen vinkki. Millä saisi parannettua sen syksyisin mielen valtavan alakulon. Voisiko ruualla lääkitä jotenkin Muualla, muullakin kuin sillä suklaalla? No kyllä, mä suosittelisin just niitä
1: värikkäitä Marjas muuta ja aamuisia kenties sinne laittaa muutaman salaatilehdenkin joukkoon, että saa sitä lehtivihreää. Ja se on ehkä semmoinen niin helppo tapa sen suklaan ohella. Ja se suklaakin mieluiten luomaan mahdollisimman tummaa ja ehkä jopa raaka suklaata. Kiitokset käsit Ylepuheen gestern. tunti liikuntatunti. Tiina Lundberg.